0: こんにちは頭の隙間を埋めるポッドキャスト略してあたすき第80回目の放送です、えー、現在ジャパンツアー始まりまして東京におります東京はですね今日から雨が続くみたいで現在外は雨が降っておりますもう梅雨入りしそうな雰囲気ですがと思ったら明日は晴れですすいませんすごいですよ今日1日中雨で最高気温19度なんですけど明日朝から晴れて最高気温28度気温差9度ですめちゃくちゃ暑くなるんですねすごい皆さん、東京の皆さん明日暑いので気をつけてください、えー、そして東京は暑いんですが僕はお昼の間に名古屋に移動します名古屋はどううなんでしょうねちょっと名古屋の天気も見てみましょう名古屋は今日曇ってるけど26度明日は明日の名古屋は晴れの<笑> 31度<笑>明日名古屋の最高気温31度らしいですよ沖縄より暑いじゃないですかだって明日沖縄が、沖縄が30度いかないですよ、多分。えー、那覇、あ明日那覇30度、名古屋の方が暑いじゃないですか、ちょっとすごいですね、気をつけます、しかし、明日は全国的に晴れるみたいですが、明後日から思いっきり梅雨の天気で。えー、僕が今手元で見てる天気予報ヤフー天気によるとですね名古屋はあさってから2週間ずっと雨ですしかも17日月曜日なんかは雷を伴う雷雨ということで皆さんお気をつけくださいいや梅雨に入ってきましたね急にあのー、僕ら動物なんでねやっぱり地球に住まわせていただいてるので地球の、ね、影響を受けけなないわけがないわがんでですねでこの梅雨の季節っていうのは毎年みんな気持ちもね天気と一緒にドヨーンってなるんですよ多分今週、まあ、先週今週ぐらい、うん、いつもより気分が落ち込むなとか仕事でミスしちゃったっていう人はね結構多いと思うんですよね安心してくださいあなただけじゃありませんみんなミスってますねっこのね、季節によって体調とか心境が変わるのは当たり前なんですよね。だけど今の社会構造というか職場って基本的に安定した仕事が求められるじゃないですか。これはねおかしなことだと思います僕は人間も自然も波とかリズムというものが存在するので機械みたいにね毎日同じ仕事ができるわけないんですよなので。やっぱり上司とかその会社を作る側の人たちは人間が働いてるということを忘れずに、えー、季節や環境天気に合わせた配慮ができるとすごくいいですねあの、まあ、誕生日の抱負でまた喋りますけど僕は今年やっと会社を作ります果たして何年目なんでしょう21歳の時に個人事業主の開業届を出してもうすぐ34歳になるので13年間13年間なんだかんだ個人事業主でやってきたんですねそしてやっと株式会社を作るというあの多分これ聞いてる方はあんまり個人事業主と株式会社の違いは分かんないかもしれないんですけど一言で言ででうとですね違いはありませんあの株式会社でできることってほとんど個人事業主でもできますなんか税金のルールの違いとかうんあとは何だろういっぱいお金借りて倒産した時に個人事業主は個人にその履歴がつくけど会社作っとけば会社につくから個人が傷つかないとかね、まあ、そんなぐらいでしょうかでなんで作るかというと、まあ、ただただえー、治療を減らして人を育てるってことをやっていくとあの自分の役割の幅が増えるなっていうでその時に個人事業主よりも株式会社があった方がまあ見栄えがいいというただそれぐらいの理由ですなのでこれからもよろしくお願いしますまた誕生日を過ぎたら、えー、しっかり喋ろうと思いますということで今日はですねフィードリー開きますかフィードリーを開いてちょっとねさっきスクロールしていろいろ見てたんですけどこれといって読みたいなっていうものがねまだないんですよねまだないので昨日始めたことを喋りましょうかあの皆さん o d o リストって使ってますか o d リストってつかってますかねやることリストです。今日これをやるぞってこう、箇条書きで書いたり、<咳> 1週間でこの目標を達成するぞって書いたり、作業効率を上げるための o d o リストというものが存在するんですが、o d o リスト関連のアプリってね、今たくさんあるんですよ。メモ帳であのスケジュール帳とかで管理してる方もいると思うんですけど僕はずっとアプリを使って管理してますで昔はえっとね何でしたっけすごい好きだったアプリがでもねアップデートが終わっちゃって後、まあ、忘れしちゃったんでちょっとそれはスルーしてお気に入りが1個あったんですよそれを使っててその後 t トゥードゥイストっていうやつを使ってて今トレロっていうやつを使ってるんですけどトレイルを使ってる人はちょこちょこいるんじゃないですかね。で、最近ですね、最近というか昨日からノーションに移行しようとしてます。えー、ノーションというのがですね、ちょっとまあ複雑なものなんですが、エバーノートってアプリご存知ですかねご存知ですか僕、エバーノートのインタビューも昔受けたんですけど、あのー、人間の脳みその代わりに記憶することを目的として作られたアプリで一言で言えばメモ帳のアプリですね思いついたこと書いといたり画像とか動画貼っつけたり音声貼っつけたりリンクを貼っつけたりメモ帳です一言で言うとでそのエバーノートの進化版がノーションみたいな感じでエクセルのシートも貼れたりでもちろんいろんなデバイス間で同期もできたり共同編集もできたりでフローチャート作成できたりまあいろんなことができるんですが結構ねあの慣れるまで時間がかかりますプラス日本語での説明がないのでちょっと頑張って英語でやらなきゃいけないというでも前々から使いこなしたら便利そうだなと思ってたので、えー、思い切って切り替えましたなのでノーション使いたいけどちょっとハードルが高くてビビってた人はぜひ一緒に使いましょうトゥードゥーリスト、うん、皆さんどうやってスケジュールとか管理してるんですかね僕はいつもあのこれまではトレロっていうのでトゥードゥーリストを作って、えー、スケジュールは全部 Google カレンダーを Apple の i c a l にカレンダーに同期してて使ってますもうこの使い方で何年使ってるか分かんないぐらいまあ10年以上は使ってますね逆に紙のスケジュール帳とかね手帳を持ったことがないんですよねそう持ったことないシリーズ結構あって時計もねつけたことないんですよつけたことないは言い過ぎかもしんないですけど時計は買ったことがないですなのでつけてないで指輪もつけてないつけたことないことはないですけどほぼないですねやっぱりこう普段から手を使う仕事なのでちょっとでもねこう手はいい状態に保ちたいなっていうのがあるので手回りは何にもつけてません手きれいですねってよく言われるんですけどきれいにしてますねせっかく触られるならなんかぐちゃぐちゃの手より綺麗な手の方がいいじゃないですかなので手は綺麗に保ってますあとね帽子とかサングラスとかねなんか装飾品が本当に苦手なんですよね苦手というかねなんか自分で勝負してない感じがして<笑>おしゃれしないのもそうなんですけどしっくりこないんですよねその身一つで勝負してない感じがごまかせるじゃないですかどうにでもそういうのはねちょっとあんまり人がやってるのはもう素晴らしいと思うんですけど僕自身はん違うなって思いますね、まあ、そう考えると身一つで勝負できるレベルでしか勝負をしてないということにもなるのでもっとね高いレベルに挑む時にはめちゃくちゃ指輪つけたりおしゃれしたりするのかもしれないですねちょっとねさっきからフィードリーずっとスクロールしてるんですけど全然全然ねえ,えちょっと今びっくりしたんですけどサッカーの話題で今年43歳になるブッフォンンがユベントス対談を名言ちょっとサッカーやってる人しか分かんないかもしれないんですけどあの世界的に有名なサッカー選手ゴールキーパーのブッフォンっていう選手がいるんですけどもうとっくに引退したと思ってたらまだ現役だったんですねこの人は。あしかもユベントスを退団。するだけで引退かどうかはまだわからないと。へえ、すごいですね。確かセリエアの最多試合出場記録とか持ってますよね、ブフフォン。そうですね。セリエアの最多出場記録を更新していたユベントスのブフフォンが今シーズン限りで同クラブを退団することを明言した。43歳でまだ現役すごいですねちょうどさっき YouTube で大谷翔平と山本昌の数年前の対談を見てましたけど中日ドラゴンズでピッチャーをやっていた山本昌も本当にもう50歳まで現役やってたんでしたっけしかもピッチャーでいやーすごいですね映画好きな人はちょっと気になってるニュースだと思うんですけど僕も昨日目にしておって思ったゴールデングローブ賞に関するニュースです皆さんゴールデングローブ賞って一回は聞いたことありますよねあのアメリカの日本もありますけど日本ゴールデングローブ賞でしたっけあれありましたっけそうなのアメリカのゴールデングローブ賞権威ある、えー、映画に関する賞ですねだいたい毎年ゴールデングローブ賞でノミネートした作品が、えー、その数ヶ月後にアカデミー賞にノミネートされて賞を取るみたいな感じなんですけどこのアメリカなら誰もが知ってるぐらい有名なゴールデングローブ賞がですねまあここ数年本当に揺れてまして「Vogue」の記事なんですが読みますね。トム・クルーズが過去に受賞したゴールデングローブ賞のトロフィーをハリウッド外国人映画記者協会に返還したデッドラインに関係者が話したところによるとトムは多様性の欠如などが問題視されている同協会本部に、えー、ザ・エージェント4月4日に生まれてマグノリアの3作で受賞した主演男優賞を送りつけたそうだ先日スカーレット・ヨハンソンが同協会のメンバーからセクハラに近い性差別的な質問やコメントをされたことを告発同協会に非難が集中していることを受け NBC は来年のゴールデングローブ賞授賞式の放送中止を発表した NBC は次の声明を出している私たちは外国人映画記者協会が意味ある改革に徹底的に取り組んでいると信じ続けますしかしながらこれほど大きな変化は時間と労力がかかるものでこれを正しく行うためには協会は時間を必要としていると強く感じていますよって NBC は2022年ゴールデングローブ賞を放送しません同団体が計画を実行することにより2023年1月には私たちは放送する位置にあるものと願っていますというハリウッド外国人映画記者協会は3月現在87名のジャーナリスト会員のうち黒人の会員が1人もいないことが明らかになり来年までに少なくとも会員を100名にすることを約束そのうち少なくとも13人は黒人会員にすると発表していたまた同協会は今回の NBC の決断を受けて新たに声明を発表「ゴールデングローブ賞」の次回の放送日にかかわらず変化をできるだけ早くまた熟考してもたらすことが私たち団体の最優先事項であり私たちはこの団体ならびに業界全体の組織的な改革に向けて業界のパートナーの方々の協力を歓迎しますとしたほかこれらのゴールを極度の緊急性を持って取り組むことを示すべく改革の節目のタイムラインとその詳細も公表したそこには今年8月までに20人の新規メンバーを迎えるほか今後18か月で会員数を 50% 増加させることまた理事会に属さないメンバーによる説明責任監視委員会を設けることなどが記されているという記事ですそうなんですよねゴールデングローブ賞が本当にこう白人に偏った賞だということでねララランドの年に大荒れしてましたよね確か3年ぐらい前かな背景でそうなったのかちょっとわからないので何とも言えないですが平等に見ていただきたいですね本当になんかあたすきで結構この人種差別的な記事取り上げること多いですけど日本にいるとねなかなか体感することはないですよねお防具つながりでもう一個テスラ CEO のイーロン・マスク、アスペルガー症候群を公表記事読んでいきます。イーロン・マスクがアスペルガー症候群であることを明かした。自動車会社テスラの最高経営責任者であるイーロン・マスクは人気番組サ「サタデー・ナイト・ライブ」に出演した際、自らについて、えー、同番組の司会を務めるアスペルガー症候群の最初の人物とコメント。神経発達障害の一つであるアスペルガー症候群は社会的な関係構築や非言語コミュニケーションに困難を生じるほか特定の分野への強いこだわりなどで知られているイーロン・マスクはオープニングでこう話した「サタデー・ナイト・ライブ」の司会を務められて光栄だ僕は何かを言った後僕がそれを本当に意味していると分かってもらうために本当だと言わなければならない時があるんだなぜなら僕はいつもさまざまなイントネーションで話すからねそれは素晴らしいコメディーになると言われてきたよ実のところサタデーナイトライブを司会する最初のアスペルガー症候群の人として今夜歴史を作ることとなる少なくともそれを認めた人として最初のねとしかしこのコメントには少し間違いがありアスペルガー症候群を公表しているダン・アークロイドも2003年に同番組の司会を務めているイーロン・マスクの出演会は「母の日スペシャル」であったことからモデルとして活躍する母親のメイマスクも登場「母の日のプレゼントを楽しみにしているわ」「同時コインでないことだけを願っているわ」と笑いを誘ったとうんアスペルガー症候群ってここ数年いつからですかねこの10年ぐらいかな普通に聞くようになりましたよねまあこの病気の定義っていうのが本当に難,難しくはないですけど明確に決まってるんでこの個性と病気の線引きって難しいですよねそもそも線引きをする必要がないと僕は思ってるんですけど、まあ、病自分を病気に当てはめることで安心することもありますし逆に自分を病気に当てはめないことで安心することもあるので。えー、悪用しなければいいと思いますねあのやっぱり自分が病気だっていうのはよくあるのはおじさん昭和ど根性な感じのおじさんたちってこう辛い状態に立ち向かってる自分が素晴らしいとかその勲章ですよねだから肩こりになるとめっちゃ喜ぶみたいな。治療を受けに来て「いやー体めちゃくちゃ硬いですね」って言うと「そうなんだよ」って言ってめちゃくちゃ嬉しそうにするみたいな感じなんですけどそれを自分の人生を生き生きと生きる楽しみの一つみたいな感じでワクワクに変換してる人々は、まあ、全然ありだなと思います自分を病気に当てはめるとか自分を症状の名前に当てはめるっていう。あの称号というか、いい感じの肩書きが手に入るのでね。でも、その称号とか肩書きを得ることによって、逆に人生にネガティブな要因を与えてしまっている人には僕はお勧めしません。これは治療の時によく話をするんですけど。病気だって思うとね。やっぱ病気になっちゃうんですね。自分が何でもできるって思ってたら何でもできる。自分は何もできないと思ってたら何もできない。ってことは自分は病気だと思ってたら病気になっていくんですよ。で自分は元気だと心から思ってたら本当に元気になっていく。結構人間の心理が体肉体に与える影響っていうのはそういうシンプルなものだと感じてるんですけどなのでねあこう周りの人とのコミュニケーションに障害が起きるから私はアスペルガー症候群なんですっていう周りも気遣ってに、ね、言う方もいるので。そういう方も本当に素晴らしいなと思うんですけどねうまく付き合いたいですね病名となんかこう症状はずっとあるのにあなたは何々病ですよって言われた瞬間にそこにはまりにいっちゃいません自分のアイデンティティの一部になるんですよねこれってね名前が持つ力だと思うんですよ名前ってて本当にすごくて僕も解明してますけど名前を与えられると人はその名前のふりをし始めるんですよね肩書きを与えられると本当にその肩書きのふりをするこれを聞いてる方の中には本当にいろんな肩書きの方がいますけど多分明日から代表取締役ですって言われて本当に自分が代表取締役というポジションを与えられたら生き方変わりません多分着る服とか行く場所とか振る舞いがね変わってくるんですよこれ自分は何も変わってないのに名前が変わったからそこに引っ張られるんですよね逆に「あなたは明日から学生です」って言われたら学生じゃない人は学生のふりをするんですよねこれはすすごく興味深いですねで僕はその肩書きにはまるっていうのがすごく苦手というかあの前も話したかもしれないですけどごっこ遊びがでできないんですよご肩書きにはまるってごっこ遊びじゃないですか病気にはまるのもごっこ遊びなんですけどごっこ遊びができないからねうさっきのファッションできないのもそうですよね。自分以外の,その生身じゃない存在にはまりづらいっていうまあ良くも悪くもって感じですね、まあ、それも個性だと思って生きておりますがっていう話を聞くと多分今自分が無意識ではまりにいってる肩書きとか名前にね気づくと思うんですよ多いのはお母さんですよねお母さんっていう役割にハマりすぎてしまうすごく素晴らしいことで大切なことだと思うんですけどやっぱりこうお母さんになりすぎてしまうとねこう自分の人生よく分かんなくなっちゃったりお父さんにはまりすぎてもよく分かんなくなっちゃったりねでも僕は大学生のことう触れ合うことが多いので大学生のふりをしている大学生は多いですね。本本当当はは大学生じゃないいののにに誰々っていう名前があるのに大大学生のその他大勢のそ他勢をすするんですねあまりいいことはないなと思いますね、自分が自分の中に揺るぎないシーンがあれば自分という存在が強くしなやかにそこにあればどんな肩書きを与えられようとどんな環境を与えられようと自然に生きていけるだろうなと僕は考えているので肩書きはうまく使っていきましょうそんな梅雨の午後6時16分ですもうすぐ治療が始まっちゃうので今日はこれぐらいでおしまいにしますジャパンツアー中ですが明日も喋れる時間があるんだろうかありりそうなのできっとしゃべります皆さん本当梅雨の間は無理せずあのやる気なくて当たり前なんでこの時期で盆ミス普段しないような盆ミスするのも当たり前なのでいつもより長めに休んであの予定は少なめで頑張りすぎず行きましょうということで今日も最後まで聞いていただいて。ありがとうございましたではまた明日